0: 各位听众朋友，欢迎你收听《玻璃星球》，我是马氏。我们的航空也准备起飞了，而在今天的航空当中，当然了，也有准备一些故事要来跟你分享。今天我们要来聊的跟语言是相关的故事。其实说到语言的话，你觉得语言会是一个什么样的载体？它可以承载着愤怒，它可以承载着悲伤，甚至有的时候，它可以很直观地表达我们对事情的一种感受。我想从小到大，你一定都听过一。件事叫做语言是一种工具，但是为什么它是一个工具？它无非就是承载着我们大量的情绪，让我们可以有效的跟别人来达成一项协议哦。那人跟人之间有的时候用语言沟通都会有所误会，那如果是跨物种之间呢？其实也很容易，对不对？可是跨物种之间，我们要怎么样听得懂？他说的话，有人会说透过磁场，透过频率；有人会说透过心去感受；有人说不需要懂，看他的肢体就知道了。哎，这一些其实都对哦。但不管是哪一种，我相信你一定都听过宠物沟通师。到底宠物沟通师他是一个什么样的养成计划？他是一个什么样的运作方式？等一下在节目里面也会邀请到宠物沟通师海尼来跟我们来聊哦。他想告诉大家的是。宠物沟通是你跟我，我们都可以做到的事情，而这跟我前面所讲的打开频率、打开我们的感知是有那么一点相关的。一首歌曲过后，邀请到宠物沟通师海尼在空中来听到郑怡农他的新专辑《水逆》里面的歌曲《人如何学会语言》
1: ，仰望未来的隐隐期盼。将希望的声音打开，我不孤单，因为有你陪伴，只要收听高雄广播电台 FM 九四三
0: ，继续收听到玻璃星球的节目。我找来了一位宠物沟通师在线上，他是海尼，海尼晚安。你好，大家晚安，我是海尼。OK， 呃，海尼本身是这个宠物沟通师哦，那同时之间还有具备了像是咨商以及催眠的相关的一个资格。直接先来问你呢，我相信有很多很多宠物离世的时候，他选择离开这些负面取向的情绪的其中一个方式。就是做宠物沟通。以汉你来说，你自己在诶、欸、做沟通的这种服务的时候，你觉得会怎么样的实际的去帮助到各个四主来放下这些比较负面取向，或者是比较不是那么健康的一些情绪或价值观呢？嗯
2: 、呃，在这个方面的话，过程中的耐心倾听是非常重要的。你要听得懂四主他对于他自己最放不下的点是什么。然后沟通是也要学习如何沉稳的面对，然后跟中立的判断，因为宠物沟通本来就是在建立宠物与人类之间的沟通桥梁
0: 。嗯哼哼，也就是说，其实会花很多的时间来。倾听只是说，宠物沟通师又多了一项能力，就是可以去，呃，有更多的一个频率性去接触到宠物所讲的一些相关的语言吼。那以现在来做宠物沟通的人来说，动物离开的四主会比较多吗？嗯
2: ，大部分的四主已经就是比较接触宠物沟通这一块，所以他们在还没有离世之前，大部分的人都会先做过宠物沟通
0: 。呃，请问一下我。私人很好奇了，大部分您的经验来说，大家做宠物沟通，大部分会问像是哪一方面的事情呢、啊
2: ？这个还蛮可爱，大家都问说他比较爱家里的谁？<笑>
0: 这
2: 个就是大人啊、小孩啊都会问这个问题，比较心的问题。
0: 呃， uh, 所以比较性的比较多。我之前听过有四组，他很爱很爱问他的宠物去问说，我给你吃这个，你真的喜欢吗？或是说，你被我饲养着，你真的开心吗？你有没有需要啊？到更宽广的地方等等之类的，那似这样这样的问题，是有碰过的吗？有，
2: 他们还会问说，呃，你快乐吗？你给我养，你觉得？你这样生活幸福吗？常常会有这方面这方面的问题会出现，还蛮可爱的
0: 。嗯，那如果假设真的问问到这一种的话，宠物普遍来说会有什么样的回答
2: ？宠物大部分都会回答：“为什么要这样问？”不错啊，等等。因为其实对于宠物来说，他们感受到的爱的比例是。比较相同的，除非他有受过不好的经验等等的，才会有比较回避的现象出现。
0: 嗯嗯嗯，了解。那我觉得这个就很奇妙了哦。我们很常在说，你对他好，他会给你他的全部。那也有人就是说，呃，宠物会很真心诚意的爱着你，不管你现在的一个状态是怎么样的。嗯、我们都听过这句话，可是我们在给予爱的同时间，我们又好怕，我们不知道是害怕这样的幸福呢，还是是害怕，呃，它真的不如他所想的呢？我觉得。在在某些程度上，出现了一种人类对于一个跨物种之间的一种不确定性哦、喔。那这一种其实不确定性，它到最后，呃，如果说宠物先行一步离开四主的话。呃，这个就会形成了一种遗憾，遗憾到最后就形成了一种很强烈的念想。像在这个部分，似乎对于很多饲主来说，就不是那么健康了。我就会想要问问海尼哦，像是面对这种宠物离世啊，大部分饲主当然一定会有像是哭泣、难过。自责这一些情绪，可是这些情绪似乎都是更趋向于表面，可是这更核心来说，他好像更执着于一些事件。或者是有被什么东西或者是什么样的价值观卡住？大部分呃来做沟通的四主，他们会有什么样的一种呃价值观取向或者情绪取向啊？嗯
2: ，大部分都是悲伤，没错。但是他们执着的点会非常的严重。比方说，为什么我的宠物还没有入梦？那我还没有完整的道别，我没有表达到我想表达的，这个是会有。四足本身字体本身出发的执着点非常的严
0: 重。如果说套用我们前面刚刚讲的宠物沟通时，嗯、要好好耐心的倾听。呃，以我们以工作步骤来说的话，哎，我们听到了，我们找到了他所执着的点之后，哎，下一步怎么办呢
2: ？我们要看见执着最深层的需求是什么？因为每一项执着的背后，都是代表他一个未了解的点嘛。那比方说，有个宠物，呃，饲主会跟我说：“诶、欸，我喜欢这个东西。”那他喜不喜欢？那到底是宠物喜欢，还是是饲主喜欢呢？他们会执着于说：“我想要的答案是，宠物也要这个答案。”被认同等等的，所以我们在做宠物沟通的时候，我们要知道看对看见他们的执着点之外，还要知道说他们的真正的需求在哪里。我们要破除他的需求点，然后进而去解套他还没放下的部分。
0: 这里方便呃跟我们讲讲呃您所服务过的其中一个例子吗？就是包含说可能像宠物离世，但是他很执着于某一些状况，但是当走了，我们却发现、欸、似乎更重要的会是一些什么样的呃事情呢？嗯
2: ，呃，蛮特别。我之前有做过一个四主是一个男生，然后他一直觉得说自己没有。在更好的环境把那只狗狗给带大，然后跟着它吃了很多苦，所以他把这个执着点加入了他后来饲养的狗狗。那他也做过第一只狗狗的宠物理事，与第二只现在还在。呃，饲养的宠物这样子，那他就会觉得说，那我要给他更多的爱，他只要有一点点发生什么状况，他就会非常的紧张，甚至是害怕自己来不及道别，每天都非常的战战兢兢，对，这个就会变成是宠物也会变得很。容易紧张，会觉得说，哎、欸，我做什么，那我的室主就会变得很紧张，那我是不是也要反应点什么，会变得两个人都越来越手足无措。那他的狗狗后来也就是皮肤病，因为就是一直很紧张嘛，所以就会舔他的手啊、脚啊，然后啃到那个毛都掉
0: 了这样子。嗯嗯，的确，我觉得宠物它就像婴幼儿一样，就像是类似一个镜子反射。也就是说，当父母的情绪很高涨，或者是父母对于某一些状态，对于婴儿是不理不睬的时候，婴儿他会感觉到危险，婴儿却反映出一些比较极端的情绪，亦或是说，在他的一个生理病症上会出现一些相对应的症状出现。那像刚刚这个故事，却就会让我们听到狗狗后来因为一些特殊压力的关系，导致于说他的皮肤真的也没有那么的好了哦
1: 。最美的夜晚，高雄广播电台，最动听的声音 ，FM 九
0: 四。<音> F 你持续所收听到的是 FM 9 4 3这里是玻璃星球，我是马氏。我们今天聊的是跟语言相关的宠物沟通。那在线上邀请到的是宠物沟通师海尼，他前面跟我们举到了一个例子，也就是说，宠物会随着主人的情绪而在他的生理病症上有一些相对应的反应。我刚听着这个故事，听着听着，我就想到了一件事情哦。我们都会去理解到可能动物跟我们之间的这种相互的这种依附关系，但是不晓得您有没有服务过类似经验，像是可能有饲主来问他说：“嗯，您觉得会不会宠物会是像我的附属物？”这样子的一种价值观的担心呢？因为我相信，其实变到现在，很多呃，随着时代与时俱进，我们对于动物的照顾，我们是更趋向于把它当成我们的孩子、我们的家人在照顾。但是也是不乏有另一个思想，就会是可能会同时间还是具有着它是我的所有物的这一种想法。那有的人。他就对于这样的价值观觉得非常的鄙视，甚至很担心自己也有这样的一个价值观了。不晓得在您服务的这些个案当中有这样子的一种呃服务经验吗
2: ？把宠物变成是自己的炫耀品的会有
0: 。那像这个部分的话，又是怎么说呢？嗯
2: 、有些事主会因为自己养了比较品种的宠物，而骄傲着，对。会互相鄙视的，嗯、这个是会比较有的情况。但对于说他们已经饲养了宠物之后，像宝贝一样疼的，大部分都是这样子，像宝贝一样疼。对，嗯
0: 嗯嗯，所以当然也就是显示着，当产生了这个依附关系之后，他一切就变得很重要很重要了。所以当然了。这么近的依附关系，一旦突然之间失去了，任谁都会没有办法去忍受，没有办法去，嗯，去习惯的哦。刚刚讲到，其实在，在呃现在的一些经验，有人会因为自己饲养的品种宠物的关系，而相较于跟他人会有互相鄙视的，或者是相互比较的这样的一个心态。其实，我们在节目当中，我们也聊过关于说宠物品。这种迷思的这个问题，它相对应来说还会带来一些相关的状况。不过说到迷思，其实各行各业或者是各种的生命，它都会有遇到迷思的。一个状况，甚至更换另一个说法，也就是所谓的刻板印象，而且还是往负面取向来说的。而其实宠物沟通，好像虽然说现在好多人都会去接受它，可是也有另一派的人，而且不在少数的声音，总是会觉得这个的道理在哪里，这个的方向是什么？像以海尼在服务的经验来说，您觉得？宠物沟通，大对它的一个迷思或是误解会是什么
2: ？大部分的人会使用人类的思维去定义每件事情的表达，比方说他问 A， 他就想听到 A 答案，他们会有一个既定印象在，然后会执着于自己想听到的答案啊，或内心本来就有的印象。然后宠物沟通应该像那个会通灵啊，然后宠物沟通是就像，呃女巫啊巫师一样这样子。
0: 嗯，所以也会有相对应的一种说法嘛，对不对？但是其实我自己因为也有在做表演，那甚至也有一些玄学,学相关经验的关系，像我自己就听过我的朋友在做宠物沟通训练的时候，哦，他说一开始的时候就是要先把自己静下来，然后去碰触自己内心的秘密，再慢慢的碰到他最不想打开的地方，完全诚实的面对自己之后，下一步才是往。宠物与宠物对频率的这一种方向去处理哦，这是我听到的它的一个训练的方式。但然，我相信，呃，可能还是有分各个呃方式取向，或者是所谓的流派啊等等之类的。以海尼来说，你自己觉得，如果说我们用一些嗯，像是所谓频率，或者是说我们用其他的语言来解释的话，你觉得这会比较像什么呢？
2: 嗯，像我自己本身有在学习催眠，我们常常会用高我来形容。现在很多人都说我要练习我的高我，体悟我的高我，打开我的呃人类灵啊等等的。那其实我觉得这个在频率的表现上，就会像像我们今天的广播节目一样。我们今天如果我们的调频越高越广。那当然，我们接受的范围就越多，所以宠物沟通就像我们把自己的频率打得更开，然后让自己可以接受更多的讯息。那我们在频率上的调整上。哦， oh, 我们不会随时打开说，哎、欸，我们要跟宠物聊天，这样子会太累了。我会接收到很多的语言，很多宠物告诉我的讯息，可能对个眼，我就会听到他跟我说，哎、欸，我觉得我肚子很饿。其实我们人类是可以像收音机一样打开、关掉，就像我们在练习呃静冥想，现在也很流行的冥想的时候，也是一种静心频率上的调整，这都是大家可以自我练习的部分。
0: 嗯，其实我觉得英的这样另一个话语，其实我觉得可以套用了一句话来说，就是人人都可以做到宠物沟通这件事诶。因为像你刚刚说的冥想啊，或者是观察高我的练习这一些，都是我们一般我们自己都可以做到的事情。只是说可能呃宠物沟通师有先行我们一步，再又去碰到那那一门学问这样子。我这样子下他的注解是可以的吗？
2: 我本身觉得是可以的、啊，因为人类在刚出生的时候是非常纯净的，所以他们可以接受到很多新的食物。然后很多不同的声音，就像小时候有些人会说，哎，你是不是有第三只眼？婴儿怎么在跟空气聊天等等的？那其实也有些人会说会有胎梦啊、记忆，这些都是因为他们频率上在调整。那我们人类在成长过程中，经历过不同的学习或者是价值观的体悟等等的，会删删减减，让促成现在自己成长成的样子。而让自己就是维度可能变得比较小了，甚至有些人是变得比较广的。但是每个人训练的不同，每个人体悟的不同，也造就了自己不同的生活样貌。嗯
0: 嗯嗯。而每一个人自己不同的一个生活样貌，才就是互相交织成，而形成了这个社会网络以及这个世界的样子哦。那当然，更是跨物种之间，他们会流进生命里面，它又会长成不一样不一样的故事，而。这些跨物种之间，有的时候我们看肢体，有的时候我们透过沟通，有时候我们透过各种方式，互相的来去观察彼此的想法，总会是最重要的。但是，我觉得因为在我的节目里面很难得，非常真的是非常难得，可以呃请到宠物沟通师来跟我呃进行一个线上对话。我想要询问海尼，就是有没有可能透过现在的这个机会，也就是说，我相信其实这个世界上还或许可能有像有的。自主，他是呃想要去做宠物沟通，但不敢。那或者又是说，这个世界对于宠物沟通，或者是所谓的宠物告别，还有一些相对应的难度。我会想问说，以海宁宁的角度而言，您觉得，嗯，大家要怎么样去给予一些鼓励呢？像是说，可能或许给予一些宠物离世的人他的一个鼓励，或者是说，呃，可能有一些还不太敢去尝试。呃，这一门服务的人，他的一个相对应的一种鼓励话语啊。嗯
2: ，这个部分的话，其实我想说，回归你最单纯内心想要什么是非常重要的。你今天去做了这件事情，对你自己没有损伤，那为什么你不去试试看呢？你可能会打开更广的世界，去接触到不同不同的言论、不同的呃体验。让自己去学习更广的世界，那为什么你不去做做看呢？反正对你来说也没有任何的损伤，不是吗？嗯
0: 嗯嗯，没有错。那不管是哪一种，我觉得它都是一个好方法。但是最重要的，也如同我们在节目当中海尼所跟大家强调的，回归最单纯，把自己的心给完全排空，静下来。你能看到完全不一样的世界，在空中。谢谢海尼，谢谢你，谢谢。持续进入了五月，尤其在这个礼拜又是母亲节，所以有好多人都会想要去吃大餐，或者是说想要来购买礼。我，但是有些时候还是会有点担心这个外面疫情的纷纷扰扰，对不对？其实坦白来说啊，就是说太用力的去担心，真的没有注意哦、喔。能做到的事情就是保持好自己心境的愉悦，保持好自己一切的开心。我觉得这才是比较重要的。那呢，哎、欸，在今天的节目当中邀请到的是宠物沟通师海尼哦、喔，海尼他除了是宠物沟通师之外，那他。他也有在做催眠跟咨商的相关学习。那他有跟我们提到说，其实啊、呃，我们每一个人都可以去做宠物沟通，因为你以科学的方式来讲，那是属于频率跟高我的观察，也就是说，透过静坐跟冥想。那这一件事情，我们先不讲到，哎，像是说呃宠物沟通这一块，我们光是讲哎这个冥想就好了。这件事情其实是有助于刺激脑部。的一个增长哦，而且是刺激的增长是好的那一个波速哦，所以说呢，对于我们来说，这一些都是有益而无害的。只是当然，最一开始的时候，你要习惯它，真的有需要一点难度啦。我记得我一开始在开始静坐的时候。哇，那个当下我觉得很煎熬哎，因为很多不开心的事情、难过的事情或者很愤怒的事情，全部倾巢而至，他们就像一群的洪水猛兽一样，像从被地牢放开出来。但是当你熬过了那三四分钟之后，你就会感觉身体无比的平静。我觉得这个就很像是人类身体的一个自我保护机制，他知道你现在的心境有危险，所以他。反射性的用一些生理来保护你自己，那我觉得或许某些程度上，它就有一个相对应这样的应用。但当然了，在一个人自己在那边静坐的时候，到了一定的程度，虽然说很舒服啦，可是会有一个情况，就会是有一点。孤独诶、欸，有一点觉得很寂寞，甚至会不知道怎么办。<笑>所以有的时候跟朋友一起相处，一起来相约啊、呃，来做也我觉得也是不错的。像我都会跟我剧团的朋友，我们会相约一段时间，我们就会去站桩这样子。但是我觉得可能我站的方式有点错误，所以我的膝盖最近不是太好，所以他呃好像不是很能走，甚至是说不太方便。所以我。蹲下来啊，等等的，其实使用上都有一点点辛苦。大家啊，这个叔叔没练过，所以也不要模仿。来收听到这首歌词《郭妹妹，一百种孤独的理由》
1: 。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨风光，高雄光。」伴你探索。
0: 我们玻璃星球的航空已经准备到最后了，也就是说，这已经来到最后一个时间了。再怎么样不舍，都还是要跟你说再见。等一下节目要交给下一个阶段的主持人，也要在空中跟你说一声晚安了。今天我们相对来说呢，我们的访谈真的有比较短一点哦，但是短不代表少，哎，短我觉得质量还是很足够的哦。希望呢，这样子准备的节目都可以让你。你还喜欢哦？那呃，今天我们聊到关于这个语言载体，其实，在午后阳光第三集的，我们也曾经用语言去聊，对不对？包含说像功德的。呃，他的相关的一个故事啊，等等的，还有像呃，这个郑怡农，他最近的这个《水逆》这张新专辑，之前也有跟大家讲到嘛，就是说他用了呃探索语言的方式去聊到说呃语言如何来跟人家做沟通。如果是你的话，你会怎么样去做沟通？我觉得对我来说，我。都很用力的想要让别人去听懂我想要说什么，可是到头来你会发现，那么用力真的没有意义，因为呃，你其实只要轻轻的、慢慢的、好好的把你想讲的事情讲清楚。那别人就知道了。那剩下的那些例子，我们的是给了要刚吗？<笑>所以说呢，我也现在慢慢在调整我的耐心啦。当然，我觉得还不是那么的好，但就一步一步的来调整。希望我跟你都可以越来越好了。我们节目收听到最后一首歌曲，来自于飞轮海《不会爱》，也在歌曲当中跟你说一声晚安。我们再会啦。